0: Desculpa a gente deixa para os meninos e para as meninas Então que nessa hora você possa separar a sua oferta Nós estamos na última quarta de janeiro Tenho certeza que Deus tem uma palavra pontual para as nossas vidas O nosso novo espaço, vou dizer, essa igreja não vai sair daqui Vai manter os cultos Mas o nosso novo espaço que vai ser a nossa sede na Vila Jacuí Está ficando a coisa mais linda Graças à fidelidade sua e do Senhor Então nessa hora decida ser obediente À medida que a igreja avança A sua casa avança À medida que a igreja se expande A expansão alcança o seu lar Então nessa noite decida ser fiel Como ser fiel ao Senhor? Nos seus dízimos, nas suas ofertas né? Decida obedecer Obedecer é fazer aquilo que que a Bíblia pede, aquilo que é o mandamento do Senhor, sem desculpa, né, como eu costumo dizer, sem colocar culpa em pessoas, afinal nunca foi sobre você e pessoas, e sim sobre você e o Senhor, a partir do momento que você pega a sua oferta, que você pega o seu dízimo, que você entrega nesse altar, a sua responsabilidade acaba, e a bênção do Senhor vem sobre você, então se existia alguma dúvida no seu coração, nessa hora essa dúvida foi dissipada, porque neste altar, quando você entrega, a multiplicação do Senhor vem até você, amém? Então curva a sua cabeça, eu quero orar por você, pai, aqui estão os teus filhos, Senhor que nessa noite, ó, pai, o Senhor possa visitar a cada um, que eles possam contribuir com alegria, não por medo, não por obrigação, mas por alegria, ah Senhor, e por gratidão, gratidão a um Deus que tem cuidado dos teus filhos, Independente do cenário que eles estão vivendo Então pai, nos dê um coração grato, obediente e temente A tudo aquilo que a tua palavra diz Abençoa a vida dos teus filhos em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Você que trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo Vem com alegria Ah, eu não gosto de ir aí na frente Então tudo bem, fica aí mas você que gosta, que entende que quando você vem nesse altar, faz a sua oração, o Senhor desata as coisas além, então vem para esse altar, então, que Ele vai até você, oferte com alegria, dizime com alegria, em nome de Jesus, as nossas contas bancárias estão ali, o PIX, você que está em casa, está aqui o nosso QR Code, o nosso PIX, faça parte deste momento com gratidão, em nome de Jesus, pai aqui estão os teus filhos, ó oh Deus que não sejam as minhas mãos, mas as tuas, a tocar ó Deus, Senhor ao tocar das minhas mãos desata, tudo aquilo que está preso, retido ó Pai, na vida deles ó Deus, que eles possam viver ó Pai, a melhor estação financeira, Senhor seja o Deus provedor, faz ó Deus o que os teus filhos não podem, Senhor, eu profetizo ó Pai, uma nova temporada, uma nova estação ó Deus, a qual o Senhor vai cuidar de tudo ó Pai, e não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena, porque os teus filhos nesse último dia do mês, eles vão viver ó Pai, a totalidade do Senhor, e eu profetizo que o janeiro deles vai ser sobrenatural, eu profetizo que o primeiro de janeiro, eles já vão ver a mão poderosa do Senhor, a mão do Senhor ó Pai, que vai prover todas as coisas, Senhor faz aquilo que não podemos fazer, traz a existência aquilo que não existe ó Deus, para que em tudo o seu nome seja engrandecido, em tudo o seu nome seja exaltado ó Pai, nós abençoamos a vida de cada um e que eles possam Senhor viver a melhor estação da vida deles ó Pai, nós te apresentamos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias em nome de Jesus, Pai, Abençoa a vida da tua filha, Deus, para honra e para glória do Teu Santo Nome. Amém? Você está feliz com Jesus? Oi, oh, gente. Depois da oração que Deus fez aqui, você não tem noção? A gente é privilegiada de da visitação do Senhor que Ele fez aqui nesta noite. E não vou me delongar muito porque o Apóstolo tá cheio de Deus ali. Amanhã ele vai estar embarcando para o Chile. Domingo está de volta, domingo é nossa ceia, então interceda pelo apóstolo, eu tenho certeza que vai ser tão usado quanto ele é aqui, não só hoje, como lá no Chile também, amém? Então vamos para os nossos avisos da semana?
1: Para dar um recado importante para vocês Nós estamos com um novo horário de culto Aos domingos, galera As nossas reuniões acontecerão Às 9 e às 18 Nós voltamos aos nossos horários iniciais Então espalha essa notícia por aí Para que todo mundo fique ligadinho A nossa programação Então lembrando vocês que aos domingos as nossas reuniões agora acontecem às 9 e às 18 horas. Espero por você e sua família para um domingo abençoado, marcado da presença do Senhor. Esse mês de fevereiro agora nós começamos um novo módulo no nosso curso de teologia, que será antropologia. Gente, vai ser incrível e super fundamental. Então se você ainda não se matriculou, não perca essa oportunidade. Entre no nosso Instagram, arroba Frutificar College para maiores informações. Eu espero você, junto comigo, para essa jornada teológica. E no dia 24 dos 3, nós teremos um acontecimento muito importante aqui na nossa igreja. Isso mesmo, nós vamos ter a nossa festa nas águas e é muito importante que você influencie alguém da sua família a decidir por algo novo. Eu tenho certeza que será uma manhã de muita celebração e eu conto com você, com a sua família e com a sua casa. Você pode fazer a sua inscrição lá no nosso aplicativo IBF Church e eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial. E no primeiro domingo de fevereiro, no dia 4, às 7h30 da manhã, nós damos início ao nosso curso de voluntários. Isso mesmo, essa galera que vocês veem aí na igreja com a camiseta Sirvo por Amor, se você deseja fazer parte dessa equipe, essa é sua oportunidade. Afinal, não tem como nós amarmos a Jesus e não servimos o que ele mais ama, que são pessoas. Então não deixe essa oportunidade passar. Esse curso é super especial e eu espero por você. Espero que você tome essa decisão. Faça sua inscrição no nosso aplicativo e venha ter conosco uma manhã super incrível. Vai ser antes do nosso culto das nove. Então lembra aí, sete e meia, o nosso curso do voluntariado. E eu tenho certeza que essa vai ser uma jornada muito marcante. Pra vocês. E no mês de março, gente, tá chegando o nosso aniversário da igreja, gente, a nossa festa de 12 anos, vem aí e ó, já quero que vocês encham o coração de expectativas, porque essa festa virá para marcar um novo tempo sobre a nossa igreja. Os preparativos estão a todo vapor, então já anota aí na sua agenda que no mês de março nós estaremos em festa. IBF faz mais um ano e com isso, gente, você e a sua casa é abençoado e privilegiado por estar debaixo da bênção desse lugar. Se a nossa igreja expande, você e a sua casa também expande e também são muito abençoados. Então, o nosso mês de festa está chegando aí. Aguardem novidades. Então é isso, galera. Esses foram nossos avisos da semana. Eu desejo que vocês tenham um ótimo curso e até a próxima.
2: Aleluia! Tem gente feliz aí? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Aleluia. Glória a Deus. Se é para Jesus, coloca um glória a Deus aí, um aleluia. Celebra Jesus com toda a tua força, Ele é bom. Seu amor dura para sempre. estende Se a mão para alguém que está do seu lado, assim. Diga assim: Que Jesus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que você tem um culto incrível. Que a palavra toque o seu coração. Que essa noite seja a noite que Deus vai usar para virar uma chave na sua vida Estende a mão para o outro lado assim Diga assim, você está em um lugar para amar e ser amado Não economiza a glória a Deus, não economiza aleluia Não economiza a celebração Deixa Jesus pegar você nessa noite Quem está em casa, seja muito bem-vindo no nome de Jesus Quem está com fome de receber a palavra do Senhor Pega a sua Bíblia comigo Gênesis capítulo de número 37 Eu sei que é um texto bem conhecido Mas eu quero te desafiar Hoje a ter foco Total nessa mensagem Quem está em casa Agora dá tempo de você pegar esse link e Enviar para quem você ama Tem alguém perto de você que precisa receber Essa palavra e Deus vai usar a sua vida Para abençoar alguém Sabe o grupo da família? Pega o link agora Envia para alguém da tua família Eu tenho certeza que Alguém vai ser abençoado, você que está aqui na igreja também pode fazer isso agora Aproveita esse último minuto que você pode mexer no celular Pega ele aí, pega o link, é só compartilhar Manda para alguém da tua família, manda para alguém que você ama Talvez alguém precise receber essa palavra para mudar a sua vida E você pode ser esse agente de Deus para abençoar famílias. Nós temos centenas de pessoas que estão online com a gente agora E eu creio que essa mensagem vai abençoar quem está aqui Vai abençoar quem está em casa, no trabalho porque Deus não está preso a uma geografia Amém? O mesmo Deus que está tocando as nossas vidas aqui Está tocando a vida de quem está em casa Está tocando a vida de quem está em outra cidade Outro país Porque a glória dEle não está presa a uma geografia Amém? Gênesis 37 Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Nós vamos do versículo 1 em diante Gênesis Gênesis 37 Versículo 1 em diante Eu vou na versão NVI Assim nós temos uma mesma compreensão Está preparado? Olha o que diz o texto E Jacó habitou na terra de Canaã Onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava o rebanho com seus irmãos queria abrir um parênteses aqui, eu já expliquei isso uma vez... Mas não... Cabe essa explicação novamente aqui... Olha o que diz o texto, presta atenção na leitura... Esta é a história da família de quem? Quando José... Parece que o texto está mudando a história... Mas o que nós entendemos aqui? A história dos pais acontece na vida dos filhos a história dos filhos acontece na história dos pais é por isso que a história de Jacó não começa em Jacó a história de Jacó começa em José, seu filho então olha que coisa interessante esta é a história da família de? quando José tinha 17 anos ele pastoreava o rebanho com seus irmãos ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres do seu pai e contava ao pai a má fama deles Versículo 3 Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho Porque havia nascido em sua velhice Por isso mandou fazer a ele uma túnica longa Algumas traduções vai dizer uma túnica de várias cores Por que, que a tradução está mudando aqui Israel? Irmãos, Israel e Jacó é a mesma pessoa Amém? Jacó o homem que Deus chamou, Israel o homem que Deus transformou. Você pode dizer isso comigo, tem o homem que Deus chama e tem o homem que Deus transforma. Porque o homem chamado por Deus precisa ser transformado por Deus. O homem escolhido por Deus precisa ser transformado por Deus. Eu tenho uma notícia para te dar, o homem e é a mulher que Deus chama, Deus transforma. Quantos vieram aqui para ser transformado por Jesus? Quantos estão aqui nessa noite para receber a transformação dele? O homem que Deus chama, a mulher que Deus chama, Deus também transforma É por isso que quando Deus chama esse homem, ele se chama Jacó Quando Deus o transforma, ele se trans chama Israel Mudança de identidade Mas não é só mudança de identidade na pronúncia do nome Mas é mudança de comportamento Transição de comportamento, mudança de caráter quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho Odiaram-no E não conseguiam falar com ele Amigavelmente Versículo 5 para a gente fechar Certa vez José teve um E quando contou aos seus irmãos Eles 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 Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto Irmãos, esse texto Ele começa falando a respeito dos sonhos de José Esse texto de Gênesis 37 Vai nos ensinar muito, por quê? Porque é nesse texto que nós aprendemos muitas coisas E o Espírito Santo falou muito ao meu coração Sobre decisões Diga comigo, decisões Todas as vezes que nós decidimos, tem o um impacto direto da decisão e tem o um impacto indireto da decisão. Todas as vezes que você tomar uma decisão, você precisa entender que a sua decisão gera um impacto. Mas, além do impacto direto da sua decisão, existe o um impacto indireto da sua decisão. Se você decidir mudar de cidade, qual é o impacto direto? A mudança de cidade. Qual é o impacto indireto? A adaptação da sua família à cidade. Talvez a sua saída para a cidade e é a decisão que você tomou, mas a decisão indireta que você está tomando é provocar na sua família um comportamento para se adaptar nesse lugar. Talvez você se adapte, seus filhos não. Talvez a sua casa se adapte, você, o marido, marido e esposa e os filhos não. Então eu entendo uma coisa toda decisão gera uma decisão por trás dela, existe a decisão direta e a decisão em não decidir, também é uma decisão indireta, porque quando você não decide na realidade você já decidiu, e você também tem a, o impacto da indecisão e o impacto gerado pela forma como você está se comportando Então sempre existe uma decisão direta E uma decisão indireta Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje Olha que coisa interessante Esse texto de Gênesis 37 nos ensina muito E esse texto nos leva para o um entendimento que a gente precisa amadurecer O texto começa falando a respeito de José Mas também fala a respeito do pai de José E aquilo que José vai viver Está diretamente ligado às decisões do seu pai Está diretamente ligado às consequências das decisões da casa de José Então olha que coisa interessante O texto começa falando que Jacó estava habitando na terra da peregrinação de quem? Dos seus pais Ou seja, a decisão dos pais de Jacó está impactando na vida de Jacó e a decisão de Jacó vai impactar na vida de José Então, são decisões que impactam gerações Você pode dizer isso comigo, a decisão que eu tomo hoje Impacta o meu futuro A decisão que você toma agora, marca a sua geração no futuro Quando nós amadurecemos esse entendimento As nossas decisões não são qualquer decisões você não pode tomar uma decisão na sua casa, na sua família, pensando só no agora, você não pode tomar uma decisão na sua casa e com a sua família, pensando só no resultado direto da decisão, você precisa pensar também no resultado indireto da decisão, você precisa amadurecer para ter o impacto daquilo que você vai construir, você precisa antes de dar um sim ou antes de dar um não, pensar na decisão direta e na decisão indireta, você precisa antes de dar um sim ou não, pensar na sua vida e na vida de alguém que está debaixo do governo das suas mãos e do governo das suas ações, Por quê? Isso é sabedoria para decidir, eu vim aqui nessa noite declarar, Deus vai nos amadurecer com sabedoria para decidir quem precisa de sabedoria do alto levanta a mão e diga Deus eu preciso de sabedoria divina eu preciso de sabedoria do alto eu preciso que o Senhor toque a minha vida e me amadureça nas decisões se você está anotando, anote isso se você quer um 2024 extraordinário você precisa aprender sobre decisões se você está aqui profetizando o seu 2024 Aquilo que você profetiza é o que você crê As decisões que você toma Geram o impacto daquilo que você crê e vai acessar Porque não adianta você profetizar coisas boas E tomar decisões ruins Não adianta você crer certo e agir errado Não adianta você pedir a Deus a... O pedido ideal e se movimentar com um comportamento que não é ideal Quem quer aqui um 2024 abençoado? Então nós precisamos nos posicionar para que esse ano de fato seja um ano abençoado Olha que coisa interessante Agora que nós estamos aprendendo sobre decisões diretas e decisões indiretas Eu preciso falar aos homens que estão aqui nessa noite Cadê os homens de Deus? Estão aí? A sua decisão afeta a sua casa Você sabia disso? Porque a decisão que você toma A decisão que você tem Impacta diretamente a vida da sua esposa e dos seus filhos Então homens que estão aqui hoje Entenda que por trás da sua decisão direta Tem o abalo indireto na vida da sua esposa e dos seus filhos Cadê os homens de Deus? Estão aí ou não estão? Cadê as mulheres para dar um glória a Deus Me ajudar a pregar aqui nessa noite Atrás de um homem tem uma? Atrás de uma mãe tem um? Ou mais filhos Então entendo uma coisa Se atrás de um homem tem uma mulher A decisão do homem abala a mulher Se atrás da mulher tem filhos A decisão do homem marca a mulher e marca os filhos Então pense antes de agir Por quê? Porque a decisão direta gera decisões indiretas eu não vou pedir para você levantar as mãos Mas quantos de nós aqui estamos sofrendo por decisão dos nossos pais? Seu pai fez uma bobagem e até hoje você está pagando o preço De uma coisa que você não fez Seu pai mudou a geografia, afetou diretamente a sua vida E até hoje você está sofrendo consequências de coisas que você não decidiu Mas está recebendo impacto Quantos de nós estamos aqui chorando e lamentando coisas Que estão acontecendo nas nossas vidas que não foram coisas que estamos passando pela nossa escolha... mas pela escolha dos nossos pais... e talvez os seus pais... também pela decisão dos seus avós... eu já compartilhei com vocês aqui a história da minha vida... e eu tinha muito, muita crise com a minha mãe... relacionamento com a minha mãe... por quê? porque as decisões da minha mãe... impactavam diretamente a minha vida... só que eu comecei a perceber com a maturidade... Que as decisões da minha mãe também não eram decisões dela Eram decisões do meu avô, da minha avó Então eu comecei a entender que a minha mãe vivia indiretamente ações que ela não escolheu E eu comecei a entendê-la Porque a maturidade me fez perceber Que muitas das coisas que ela me fez passar Não teve a ver com as escolhas dela Mas teve a ver com as consequências da, das escolhas do seu avô, do seu pai. Então eu entendo uma coisa A primeira coisa que eu quero te dizer aqui nessa noite O Deus que nós servimos é um Deus geracional E o Deus que nós servimos é um Deus que é poderoso Para invalidar decisões erradas da geração que veio antes de nós Eu vim aqui nessa noite liberar uma palavra sobre a sua vida Você está profetizando o seu 2024 E a mão de Deus vai colocar por terra Decisões que estão gerando impacto negativo na sua vida A mão de Deus vai colocar por terra Coisas que estão atrapalhando a sua história Porque o Deus que você serve é misericordioso E Ele está colocando as mãos dEle sobre você E sobre a sua família Se você crê e se você recebe isso Por favor, faz alguma coisa para Ele nessa noite Celebra Ele de alguma forma Aleluia Cadê as mulheres estão aí? Agora é o dos homens dar a glória a Deus. Cadê os homens estão aí? Mulheres, a decisão de vocês vai influenciar a vida dos filhos. E hoje existe uma transição que está acontecendo. E qual é a transição, pastor? A decisão dos homens muitas vezes está sendo influenciada pela decisão das mulheres Porque nós temos homens hoje que não decidem E transferem a responsabilidade para a mulher Nós temos homens que não decidem, mas são influenciados por uma decisão Então eu queria de forma muito aberta, de forma muito madura Compartilhar com você mulher de Deus que está aqui hoje se o seu marido não sabe decidir, seja sábia para influenciar a decisão dele, para que a decisão dele seja certa Mas entenda que a decisão dele direta vai gerar uma decisão indireta A sua ação na vida do seu marido, na sua vida, vai gerar uma ação na vida dos seus filhos Então, antes de tomar uma decisão precipitada, olhe para a sua casa Antes de tomar uma decisão precipitada Olhe para os seus filhos Pense no impacto da decisão Pense no impacto daquilo que você vai fazer Pense como agir antes de decidir Isso vai fazer a sua casa viver a plenitude de Deus Isso vai fazer a sua casa afastar o mal Isso vai fazer a sua casa preservar Aquilo que você está recebendo de Deus Porque Deus tem liberado favor Deus tem liberado graça Deus tem liberado bênçãos Mas o que estamos fazendo com aquilo que Deus está liberando sobre a nossa vida? O que estamos fazendo com o favor de Deus que está disponível para a nossa casa? Diga comigo, eu, eu preciso, preciso preservar o que recebo de Deus Porque não adianta Deus te abençoar E você não preservar a bênção que Deus está te dando Filhos, cadê os filhos? Estão aí? Agora é hora dos pais glorificarem a Deus Filhos que estão me ouvindo As suas decisões também podem afetar diretamente a vida dos seus pais Porque a bobagem de um filho pode afetar a vida dos pais A bênção de um filho pode afetar a vida dos pais Então o que nós precisamos entender? Que todas as nossas decisões geram impacto Diretos e indiretos Diga comigo, diretos e indiretos Então, pare de pensar que você Ah, eu vou decidir, se não der certo eu mudo Ah, eu vou fazer e... não Não tem como desfazer algo indireto de uma decisão Uma ferida vai gerar uma ferida em outro Uma decisão equivocada vai gerar um transtorno maior tem hora que você pode reverter a decisão direta Mas não pode reverter a decisão indireta Quem já entrou em relacionamento que deu, deu errado Sabe muito bem disso Você pode voltar atrás na decisão de se relacionar Mas você não pode apagar as feridas do relacionamento errado Você pode terminar algo que não deveria nem ter começado Mas você não pode apagar as consequências que foram geradas porque a decisão direta pode ser transicionada Mas a decisão indireta não pode ser apagada Tem alguém me entendendo nessa noite? Agora, olha que coisa interessante Vamos comigo lá no versículo 9 desse texto que nós lemos E a gente parte aqui para Algo muito importante que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações O texto começa dizendo, irmãos, que José era um menino sonhador. O texto começa dizendo que o pai amava José mais do que os seus. Então, espera aí, será que o pai não está provocando nos irmãos raiva? Porque quem ama mais José? Então se... olha outro sonho. E contou a quem? Eu tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e e as onze estrelas se curvavam diante de mim Versículo 10 Quando o contou ao seu pai e aos irmãos O pai o repreendeu e disse Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes O pai no entanto refletia naquilo. Então peraí, por que que os irmãos de José agora têm ciúmes dele? Os irmãos de José agora estão tendo ciúmes de José por quê? Porque José tem sonhos. Só que o sonho que José está tendo agora, o outro sonho não afeta só os irmãos. Agora afeta também o pai. Observe que o primeiro sonho é, é concernente aos irmãos, ou seja, o sonho dos irmãos não afeta em nada o pai Provoca ira nos irmãos Agora, o sonho que afeta o pai Faz o pai agora repreender José Ou seja, ele não repreendeu José antes Porque antes ele não tinha a interpretação Que o sonho afetava ele e a esposa Agora, porque afeta ele e a esposa Agora ele repreende Agora ele diz para José Espera aí, que sonho é esse? Agora, o problema não está na repreensão de Jacó O problema está na interpretação do sonho dele Porque ele está interpretando equivocadamente Aquilo que Deus quer fazer na casa dele Ele está interpretando equivocadamente O que Deus quer construir dentro daquela casa E é aqui que a coisa começa a ficar séria, irmãos Olha só que coisa O segundo sonho desperta raiva no pai E o segundo sonho desperta inveja nos irmãos Agora, o pai ficou com raiva e guardou no seu coração Por quê? Porque ele está começando a perceber que esse sonho que José está tendo Essas faíscas que José está tendo sobre o futuro Não tem a ver só com José Mas tem a ver com a movimentação da casa Tem a ver com algo que é geracional Deixa eu te dizer uma coisa, como começa o texto de Gênesis 37? E habitava Jacó... Na terra das peregrinações de quem? Dos seus antepassados... A pergunta é... Quais foram as promessas dadas aos pais de Jacó? Quais foram as promessas liberadas para a geração de Jacó? Deixa eu te fazer uma pergunta... Quais palavras estão sendo liberadas sobre a sua casa, sobre a sua família? Quais palavras estão sendo liberadas sobre os seus filhos... A pergunta que eu te faço hoje é, você está se movimentando pelo que os teus filhos sonham? Você está se movimentando pelo que você está vendo? Você está se movimentando pelo que você está ouvindo? Ou você está se movimentando pelas promessas que Deus fez à sua casa? Porque as promessas que Deus fez à sua casa, são promessas que não estão condicionadas ao presente, estão condicionadas ao... Então o que você vê agora, é presente... A palavra que Deus te deu é futuro Nós precisamos entender e precisamos discernir A forma como Deus está trabalhando na nossa família A forma como Deus está trabalhando na nossa casa A forma como Deus está trabalhando nas gerações Entenda uma coisa O sonho de um filho pode promover o sonho do outro O sonho de um filho pode promover os pais O sonho dos pais pode promover os filhos Quando nós discernimos o movimento que Deus está fazendo o que é mais importante não é saber os nossos sonhos o mais importante é saber o movimento que nós precisamos fazer para que os nossos sonhos ganhem validade estende a mão para alguém que está perto de você e diga assim, eu quero profetizar sobre você melhor do que sonhar é discernir os movimentos para o sonho acontecer melhor do que sonhar é discernir o movimento para que o sonho venha acontecer eu vim aqui profetizar sonhos vão acontecer na sua casa projetos de Deus vão acontecer na sua casa, mas acima de todas as coisas, Deus vai te dar sensibilidade para que você se movimente da forma ideal Deus vai te dar maturidade para que você se movimente da forma ideal será que tem alguém aqui para celebrar nessa noite? será que tem alguém aqui recebendo essa palavra? tem uns dois ou três aí recebendo O Pai agora guardou no coração. Ele questiona, mas guarda no coração. Sabe, tem gente que vai passar a odiar a minha vida e a sua vida só por um motivo. Descobrirem que Deus nos ama. Não precisa de muita coisa para alguém te odiar. É só essa pessoa... Que não se sente amada Que porque... oportunidades chegam na sua vida Porque Deus te ama Tem gente que vai te odiar e me odiar Só por um motivo Saber que Deus nos ama seja a mão para alguém que está perto de você e diga assim Deus te ama Isso atrai inimigos Deus te ama Isso atrai O favor de Deus sobre você mas o olhar sobre alguém que ainda não entende E não discerne o amor de Deus sobre a sua vida Qual é o problema de José, irmãos? O que ele fez para os irmãos? Diga comigo nada A única coisa que ele faz é sonhar Porque o sonho incomoda muita gente Tem pessoas Que vão te odiar Só por saber Que você sonha e elas não sonham Qual é o problema dos irmãos de José? Eles não sonham mas e José? Quem tem sonhos aqui? Os teus sonhos podem provocar problemas para você Eu preciso te dizer isso Se você sonhar pequeno Você não incomoda ninguém O problema é se você sabe o que sonhar O problema é se o seu sonho Muda a sua realidade O problema é se o seu sonho move a sua geografia O problema é se o seu sonho é grande demais Para alguém que está perto de você Que é pequeno demais Não entende que o movimento não é pela sua grandeza Ou pela sua pequenez Mas é pela grandeza do pai que você tem Pela promessa do pai que você tem Porque sonhar grande vai incomodar alguém Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer Não pare de sonhar Não diminua os seus sonhos Porque aquele que te chamou Te chamou para que você sonhe sonhe, e sonhe coisas grandes deixa eu te dizer uma coisa, segura aí se você está sonhando pequeno, não é Deus que está te dando sonhos toca alguém que está do celular e diga assim, se os seus sonhos você mesmo realiza, esse sonho não é de Deus para você esse sonho é seu, e tudo bem se você tem sonhos e pode realizá-los, tudo bem se você tem sonho de fazer uma viagem incrível você não precisa de Deus para fazer uma viagem incrível só trabalhar só se organizar se você precisa comprar um carro, uma casa você não precisa de Deus se esforça, trabalha, faz o seu melhor se você sonha com isso, glória a Deus tudo bem, nada contra isso mas você não precisa de Deus para algumas coisas, você pode fazer sozinho agora entenda uma coisa todo sonho que Deus te fizer sonhar vai ser maior do que a sua capacidade quando eu sei que um sonho é de Deus para a minha vida, quando o sonho eu não consigo mudar sozinho, quando a resposta do sonho não depende da força do meu braço, quando aquilo que eu estou sonhando, minha condição financeira não consegue resolver, os amigos que eu tenho não conseguem resolver, a geografia que eu estou não consegue resolver, então eu tenho uma certeza, Deus está me fazendo sonhar, Agora entenda e pega isso aqui para mudar a sua realidade. Se Deus está te fazendo sonhar, Deus vai te dar condições de realizar. Se Deus está te fazendo sonhar, Deus vai te dar condições de realizar. Será que tem sonhadores aqui nessa noite? Deixa eu te apresentar um Deus que é poderoso para realizar sonhos. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Será que tem alguém aí para dar um glória a Deus mais alto? Será que tem alguém aí para celebrar? Será que tem alguém pentecostal aqui para liberar? Uma rajada de língua, fazer alguma coisa para ele nessa noite? Será que eu estou pregando para crente que crê nessa noite? Será que eu estou pregando para uma igreja que é viva mesmo? Se Deus está te fazendo sonhar, Ele vai realizar os seus sonhos. Porque o que Deus vai fazer não tem a ver com a sua capacidade Nós começamos agora o, o ano de 2024 Eu já passei em dois países Amanhã vou entrar num, num terceiro Junho vou entrar num quarto Setembro vou entrar num quinto Ou seja, só esse ano eu tenho já Certo que eu vou passar por seis países Pergunte por quê? Porque o Deus que faz promessas É o Deus que cumpre promessas Diga assim, porque é o Deus que te empurra para a realização do sonho Mostra para você que o sonho que você está vivendo Não tem a ver com a força do seu braço Mas tem a ver com o favor imerecido que Ele libera sobre as nossas vidas Sabe o que eu vim aqui profetizar, meu irmão? O que Deus vai fazer na tua vida, teu dinheiro não vai resolver O que Deus vai fazer na tua vida, tuas conexões não vão resolver O que Deus vai fazer na sua vida, tua profissão não vai resolver O que Deus vai fazer na sua vida tem a ver com a glória dEle dele, tem a ver com o poder dEle, tem a ver com a unção dEle, eu vim aqui profetizar: Deus vai virar a chave na vida de algumas pessoas aqui, Deus vai virar a história de algumas pessoas aqui. Só quem crê, por favor, faz alguma coisa para Ele aí, só quem crê, por favor, se move para Ele aí. Ah, meu Deus, eu acho que quem está recebendo está online. Eu acho que quem está recebendo está dando glória a Deus online hoje. Diga para quem está do seu lado, não pare porque alguém te odeia. Não pare, porque alguém não acredita. As pessoas não precisam acreditar. Você precisa acreditar. E daí se o seu amigo não crê. Problema dele. E daí se a sua amiga não crê, problema dela E daí se alguém da sua família não crê, problema deles O que Deus vai fazer na sua vida não tem a ver com o que as pessoas acreditam ou não acreditam O que Deus vai fazer na sua vida tem a ver com aquilo que você acredita Agora se você crer certo Você pode mover realidades Porque a tua decisão direta gera decisões indiretas a tua decisão certa gera decisões indiretas que vão abençoar a sua família vão abençoar os seus amigos vão abençoar pessoas que estão à sua volta porque se você se movimentar certo você movimenta pessoas para o lugar certo olha que coisa interessante segunda coisa que eu queria falar nessa noite Deus está dando sinais do futuro na casa de Jacó e a família não consegue discernir o agir de Deus a pergunta que eu faço para você que está aqui me ouvindo pregar, você tem observado os sinais de Deus na sua casa? você tem observado os sinais de Deus na sua vida profissional? você tem observado os sinais de Deus nos movimentos que Ele está te permitindo viver nesses dias? você tem observado e percebido faíscas do futuro? Referentes ao que Deus está empurrando a sua família para viver Tem palavras que você recebeu lá atrás Que Deus está começando a dar faíscas de futuro agora na sua história Você está conseguindo perceber isso ou não? A, a dificuldade parece ser a mesma, mas não é porque Porque Deus está fazendo movimentos diferentes Que está te empurrando para uma nova realidade Seja sensível para perceber pequenos movimentos de Deus Seja sensível para perceber quando Deus está fazendo coisas novas Se você está anotando, anote isso Deus faz promessas Palavras proféticas alinham as promessas Mas os sinais me fazem mudar a postura para viver a promessa Eu vou repetir Deus faz promessas Palavras proféticas alinham as promessas Mas os sinais me fazem mudar a postura Para viver a promessa Quem quer viver promessas de Deus aí? Você precisa da postura ideal Você precisa entender que Deus fez promessas Palavras proféticas estão sendo liberadas aqui para alinhar o seu futuro Talvez você é fruto de palavras proféticas Se você não é, eu quero profetizar Palavras proféticas vão desenhar o seu futuro Eu sou fruto de palavras proféticas Essa igreja é fruto de palavras proféticas Milagres que estão acontecendo Estão acontecendo por causa de palavras proféticas Por quê? Porque palavras proféticas alinham promessa Você tem uma promessa de Deus Uma palavra profética te alinha a essa promessa uma palavra profética faz você começar a entender o que Deus vai desenhar para o teu futuro, agora a tua postura vai te fazer viver, aquilo que Deus está te prometendo, olha que coisa interessante, queria que você percebesse isso, irmãos, olha que coisa incrível, José, ele é vendido pelos seus irmãos, você conhece a história, os irmãos de José, odeiam José, criam um clima, cria uma situação Agora, José Ele vai sair de onde ele está Obedecendo a um chamado do Pai E ele vai ver onde seus irmãos estão Os irmãos de José Não estão no lugar onde o Pai os mandou ir Diga para quem está do seu lado Quem não obedece O que o Pai pede Não sonha Por que, que os irmãos de José não sonham? Porque são desobedientes à ordem do Pai o pai diz para ele, ó, vocês vão trabalhar a terra em tal lugar, quando José vai ver onde os irmãos estão, eles não estão onde o pai mandou, eles estão aonde eles querem ir, só que agora a decisão dos irmãos de José, de mudar o lugar que o pai mandou ele trabalhar, agora vai gerar um impacto na vida de José também, porque José agora vai procurar os irmãos Não encontra Alguém diz para ele, seus irmãos estão em Dotan. José muda também a sua rota E vai até Dotan. Quando ele chega lá, os irmãos olham de longe dizem, Olha, está vindo aí o um sonhador Ele achou a gente Ele descobriu que o pai Mandou ele e nós para um lugar E nós saímos desse lugar Pega ele, segura ele, coloca ele no calabouço Um diz, vamos matar Outro diz, não, deixa vivo Decidem vender Aí vendem José Para quem vendem José irmãos? Para o Egito Olha que coisa interessante Deus tem sonhos para a vida de José E porque Deus tem sonhos para a vida de José Deus abençoa José E porque José está mudando de geografia A bênção de Deus está acompanhando José Diga comigo a bênção Acompanha Aquele que recebeu de Deus uma promessa José, ele é vendido pelos seus irmãos, ou seja, a terra onde os irmãos de José vivem, que está vivendo tudo bem, agora, porque tiram José dali, vai passar a ter fome, vai passar a ter crise. Por que, que a terra de Jacó e dos seus filhos agora vai viver escassez? Diga comigo, porque José está saindo dali o fato de José sair da casa de Jacó vai fazer a casa de Jacó sofrer para onde José vai? o Egito agora vai prosperar porque José chegou lá o Egito prosperou sim ou não? quem foi o governador que Deus usou para abençoar o Egito? agora eu te pergunto Deus tinha promessas para o Egito? Deus abençoa pessoas que quebram princípios? então por que, que Deus está abençoando o Egito? Porque José está lá Então entenda uma coisa Quando um homem e uma mulher de Deus Está posicionado no lugar E esse homem e essa mulher de Deus Tem o favor e a benção de Deus O lugar é abençoado A geografia é abençoada Agora qual é o problema? O problema é quando esse homem de Deus E essa mulher de Deus Sai da geografia Porque Olha só que coisa interessante irmãos José chega ao Egito E o Egito passa a viver uma fase Que nunca viveu até o terceiro faraó que estava preservando a vida de José, vivia a bênção que José tinha agora, o terceiro governador do Egito já não conhece mais José, já não honra mais o que José carrega, então agora ele vai começar a governar o Egito segundo as suas decisões o que, que acontece com o Egito? o Egito começa a sofrer o Egito começa a passar dificuldade tempos passam quem vai parar no Egito? diga comigo Moisés porque Moisés está no Egito o que acontece com o Egito? o Egito passa a ter a bênção pergunte por quê? porque Moisés chega lá porque aonde o homem de Deus posicionado chega aonde uma mulher de Deus posicionada chega a bênção de Deus também chega agora Moisés foi expulso do Egito por quem? por faraó para onde Moisés foi? Para onde Moisés foi? Para o deserto, fica comigo, para o deserto O deserto é lugar de provisão e de escassez Mas quando Moisés está no deserto, o deserto tem escassez? Por que não tem? Porque Moisés chegou lá Então aonde eu chego com a benção de Deus, a provisão chega com a benção de Deus agora entenda uma coisa, Moisés foi expulso da casa de faraó, o que começou a acontecer no Egito, quando Moisés foi embora de lá? Deus falou, agora eu vou apertar o Egito, por quê? só porque Moisés saiu de lá, então porque Moisés saiu de lá, eu vou mandar pragas para lá, porque Moisés saiu de lá, os egípcios vão ter que entregar ouro, prata, pendentes de ouro, para que o Egito agora gere recursos no deserto para o meu povo que está lá, no deserto chegou ouro, no deserto chegou prata, no deserto chegou pendente de ouro, Por quê? porque aonde está um filho de Deus, que Deus está movendo, Deus vai mandar provisão, Deus vai mandar proteção, Deus vai mandar bênção, deixa eu te dizer uma coisa, não importa para onde vão te mandar, aonde você chegar, Deus te abençoa, se você estiver debaixo da, do favor dele, da obediência dele, sabe o que eu quero que você entenda, decisões trazem para a nossa vida impacto, diga comigo decisões, trazem para a minha vida impacto, a decisão dos irmãos de José, de mandar José embora, trouxe o que para casa? Impacto, eles decidiram fazer o que? Eles decidiram expulsar José, agora o que eles não sabiam é que a decisão de expulsar José, gera uma decisão indireta, tirar da casa do Pai a bênção que José tem, faraó decidiu perseguir Moisés, essa é a decisão, agora o que ele não sabia, é que indiretamente, porque ele decidiu atacar Moisés, agora o favor de Deus sai do Egito agora o peso da ira de Deus vem sobre o Egito porque a decisão direta de faraó vai gerar uma decisão indireta para todo o Egito então o que eu quero te ensinar nessa noite decisões decidem futuro, você já sabe disso agora aprenda que decisões diretas geram decisões indiretas quantos entenderam isso? Eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés e eu fecho essa mensagem. Tem gente que desanimou. Tem gente que desanimou. Toca quem está do seu lado e diga assim: Quais têm sido suas decisões nesses dias? Pergunto para essa pessoa do outro lado, para não parecer pessoal: Quanto você tem orado antes de decidir? Vire para o outro lado para não parecer pessoal e diga assim As suas decisões são pautadas em palavras proféticas Ou naquilo que você está sentindo momentaneamente Vira para o outro lado para não parecer pessoal e diga assim As suas decisões são por certeza ou por dúvida Vira para o outro lado para não parecer pessoal e diga assim Você está decidindo Debaixo de oração ou debaixo de sentimento porque sentimento passa Decisão fica O que você está sentindo agora Talvez não seja o que você está sentindo amanhã Talvez hoje você está com muita raiva do marido Amanhã a raiva vai passar Mas o que você faz quando você está com raiva Vai permanecer Talvez você está com muita raiva da esposa A raiva vai passar Mas o que você faz quando está com raiva Vai permanecer talvez você está decepcionado com os filhos e filhos com os pais mas a decepção passa mas o que você faz na hora da decepção não vai passar sabe o que eu vim aqui construir nessa noite com você com muito entendimento chegou a hora de sermos uma geração madura chegou a hora de percebermos que a nossa decisão não afeta só a nossa vida você não decide sozinho a sua decisão não governa só a sua vida pare de achar que você decide sozinho pare de achar que a sua decisão marca só a sua vida, não você tem filhos sua decisão impacta a vida dos seus filhos você é casado, sua decisão impacta o seu matrimônio, você tem amigos a sua decisão vai impactar a vida dos seus amigos, você tem família as suas decisões vão marcar a sua família pastor, e agora então o que eu faço? simples, dependa de Deus tome decisões debaixo de oração Pare de agir pelo sentimento Se mova pelas palavras proféticas que você está recebendo Se mova pelos sonhos de Deus que estão sendo gerados dentro de você Quantos estão preparados aqui para ir para a melhor estação da sua vida? Levante sua mão o mais alto que você puder Eu quero declarar sobre você Sua vida não vai ser mais a mesma nesse ano Sua história não vai ser mais a mesma esse ano Vai começar a colocar por nada a decidir Deus vai te ensinar a depender dEle e Deus vai começar a colocar por terra Tudo aquilo que está atrapalhando você De viver os seus sonhos e as promessas que Ele tem te feito sonhar Eu vim aqui nessa noite Profetizar sobre famílias que estão entrando numa nova estação Eu vim aqui profetizar sobre uma igreja Que está entrando numa uma nova estação E eu vim aqui te ensinar A ser maduro para decidir Desce essa mão sobre o seu coração E comece a orar agora É você e Deus Peça a Deus Condições de decidir Peça a Deus Agora, Pai me ensina Para que eu não seja guiado pelas minhas emoções Para que eu não seja guiado pelas minhas paixões Para que eu não seja guiado pela empolgação Mas que eu seja guiado pela palavra profética que o Senhor liberou sobre a minha vida Para que eu seja guiado pela unção do Senhor Que está me empurrando para uma nova estação Só alguém que tem sonhos e tenha certeza que Deus precisa te empurrar para esses sonhos Coloca a mão no teu coração e começa a orar o mais forte que você puder fala com Deus aí no seu lugar, é você e Ele agora, é você e Deus agora, é você e o Espírito Santo, se é para gritar, grita agora, se é para ter raiva, tenha raiva do diabo que está atrapalhando os teus sonhos, se é para ter raiva, tenha raiva de ter desse, de errado, mas coloca pressão agora na sua oração e começa a dizer: Deus, eu quero entrar na melhor estação da minha vida, então me ensina. Eu quero entrar na melhor estação da minha história, então me amadurece, Deus. Me ensina deste certo. Me ensina a dizer. certo. Ele vai te ajudar, ele é um bom pai. Vai. Começa a clamar agora. Rasga o teu coração para Deus. Começa a tocar o céu com a sua oração. Começa a tocar o céu com a sua adoração e os vai. Com toda a força, começa a dizer: Deus, me perdoa por decidir errado, me perdoa por não decidir. Deus me empurra para uma nova realidade. Vai isso. Começa a clamar com toda a força. O céu está aberto, o teu Pai está te ouvindo. Então, vai com toda a força. Eu quero ouvir a Sua oração, eu quero ouvir o seu clamor. Vamos, isso. Levanta a tua voz. Vamos. está online levanta a mão aí na sua casa começa a profetizar começa a declarar o favor de Deus sobre a sua família o culto não acabou não é porque você está em casa que você não vai se mover coloca a mão no teu coração e começa a se mover na sua casa começa a declarar que a sua casa está recebendo essa palavra começa a declarar que o favor de Deus está a recebendo a eu não consigo vem para o altar, o altar vai te fortalecer
3: vem para o altar o altar te empurra,
2: isso o altar está livre para você coloca as suas mãos no altar e pede força coloca as suas mãos no altar e pede, altar e pede o Espírito Santo me ajuda me leva para o centro da tua vontade
3: não estou sozinho Estás eu é você e Deus. Vamos nome. é você.
2: travando a sua vida, vem para o altar, deixa eu orar por você ah, meu marido decidiu e eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, meu pai decidiu e eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, minha esposa decidiu e eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje se você sente que alguma coisa travou a sua vida o altar é o seu lugar vem para cá, eu quero orar por você você que está na nave da igreja estenda suas mãos para cá vamos orar uns pelos outros Clamar uns pelos outros, somos uma família e abençoamos uns aos outros, clamamos uns pelos outros, e senta Suas mãos para cá, Pai. Aqui estão os seus filhos que hoje estão no altar, Pai. E o altar é o lugar que quebra jugos. o altar é o lugar que quebra sentenças. O altar é o lugar que desfaz males e nós declaramos que essas famílias que estão aqui Senhor hoje estão quebrando males hoje estão desfazendo Senhor sentenças hoje estão jogando por terra Senhor tudo aquilo que foi gerado indiretamente te pedimos Deus faz além do que pedimos ou pensamos porque tu és um Deus poderoso vai além das nossas orações vai além dos nossos pedidos Faz além daquilo que pedimos Porque Tu és um Pai poderoso Nós conhecemos o hoje e o ontem E o Senhor conhece o amanhã Então faz, Senhor Baseado no futuro que o Senhor tem para essas famílias Faz, Senhor Baseado na promessa que o Senhor tem para essas famílias Coloca as Tuas mãos onde eu não posso colocar as minhas Faz aquilo que eu não posso fazer, Pai Para aqueles que estão aqui Para aqueles que estão em casa Que estão agora Participando desse culto, mas precisa do Senhor de um toque do teu Espírito Santo, eu te peço, Pai, vai além dessa câmera, vai além dessa imagem, vai além daquilo que está sendo falado, vai com o teu poder e glória, desfazendo todo o mal, toda a sentença. Nós declaramos mudança de cativeiro, nós declaramos mudança de realidade, hoje e sempre, para a glória do teu nome, Jesus, nós oramos. Se agradecemos e temos a certeza Da vitória Você que está no altar, diga, eu creio Que eu saio desse altar Diferente hoje Isso, você pode voltar Para o teu lugar debaixo do favor de Deus Você pode voltar para a sua casa Debaixo do favor de Deus Obrigado Jesus Obrigado Pai Te amamos. Te
3: amamos.
2: receber uma palavra ter uma experiência o Senhor te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua vida o Senhor não te trouxe aqui para visitar uma igreja o Senhor não te trouxe aqui para participar de um ambiente de uma atmosfera incrível eu sei que um ambiente como esse proporciona para nós experiências incríveis a luz é uma bênção os telões a música, a adoração tudo isso nos proporciona uma experiência mas não tem nenhuma experiência que seja maior do que a experiência que Jesus pode te dar não tem nenhuma experiência que seja mais poderosa do que ter Jesus todos os dias na sua vida Jesus não quer dar uma melhorada na sua história Ele quer transformar a sua história por completo mas para que isso aconteça a decisão não depende de mim a decisão não depende de Deus a decisão depende de você eu quero que a sua vida seja transformada eu quero que você saia daqui hoje para viver a melhor estação da sua vida. Deus quer que você saia daqui dessa forma. Deus quer que você tenha a melhor estação da sua vida. Agora, eu preciso saber se você também quer. Porque se você quer, só tem um lugar para você. O altar. O altar é o lugar de alguém que diz, eu quero Jesus todos os dias na minha vida. O altar é o lugar de alguém que decidiu dizer, hoje, eu não vim aqui para um encontro com Jesus hoje eu vim aqui para colocar Jesus definitivamente na minha vida hoje eu não vim aqui só para ter uma experiência hoje eu vim aqui para me reconciliar com Ele eu vim aqui para voltar para a comunhão, para voltar para o lugar da bênção, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção ah pastor, mas alguém me feriu, uma igreja me feriu eu sei disso igrejas ferem pessoas ferem a religião fere. mas Jesus cura Jesus salva Jesus restaura E Ele usa pessoas Por uma pessoa veio a dor Por outra pessoa vai vir a cura Por uma igreja veio a ferida Por outra igreja virá a cura Porque Deus usa pessoas Deus usa os filhos E Ele está aqui Para usar a minha vida, a sua vida A vida de quem está ao seu lado Eu queria que toda a igreja me ajudasse agora Porque esse momento é um momento Que nós intercedemos uns pelos outros a intercessão nesse momento é muito poderosa. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a declarar. Jesus, eu creio que os meus irmãos vão ser salvos nessa noite. Jesus, eu creio que os meus amigos vão ser salvos nessa noite. Eu creio, Jesus, que essa noite vai ser uma noite de salvação. Sabe o que você está fazendo? Você está quebrando toda a resistência do inferno. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo todas as cadeias e correntes que prendiam essas pessoas a caírem por terra agora. Jesus tornou esse ambiente um ambiente de liberdade E o primeiro convite é para você que quer receber Jesus Sai do seu lugar agora, vem para o altar eu quero orar por você Você que quer se reconciliar com Jesus Sai do seu lugar agora e vem para o altar eu quero orar por você Eu quero saber cadê a primeira Eu quero saber cadê a segunda, a terceira, a quarta, a quinta Os primeiros corajosos já estão se movendo Não abra os seus olhos, só interceda não vamos constranger ninguém, isso, não abre os seus olhos, só interceda, intercede Jesus, vai enviando os filhos, intercede Jesus, vai fazendo a obra, pastor eu trouxe um amigo, uma amiga, abraça ele e ela agora, e fala para ele assim, se você tiver com vergonha de ir no altar, eu vou com você, abraça esse amigo, abraça essa amiga, traz para o altar e já fica atrás intercedendo, porque amigo que amigo te leva para o altar, Amigo que amigo te apresenta Jesus. O falso amigo te apresenta as drogas. O falso amigo te apresenta a pornografia. O falso amigo te apresenta vícios. O verdadeiro amigo te apresenta Jesus. O verdadeiro amigo te apresenta a salvação. Os amigos de Deus estão aqui nessa noite. E Ele está dizendo, vem, eu quero te salvar, eu quero transformar a sua história. A pastor queria decidir, mas eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda tenho vícios, você não precisa deixar nada para receber Jesus, porque é recebendo Jesus que você vai deixar todas essas coisas, é recebendo Jesus que você vai ter força para fazer todos esses males que não tem que estar na sua vida, perder força, não é você que vai tirar as coisas da sua vida... É a presença de Jesus que vai tirar. A igreja não vai te obrigar. Ninguém vai te obrigar. Jesus não vai te obrigar. Mas agora, porque Ele entra na sua vida. Tudo que não é bom sai. E aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que é maravilhoso, vem. Quando você decide por Jesus, Jesus transforma a sua história. Quando você decide por Jesus, Ele te aproxima de pessoas, ambientes incríveis. Quando você se aproxima de Jesus, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te sara cadê você filho cadê você filha o pai te chama hoje vem receber ele no altar você que está online você também pode participar nesse momento Jesus hoje entrou na sua casa através de uma transmissão ao vivo o Espírito Santo já tocou o seu coração mas ninguém pode decidir por você agora é você e Deus é você que coloca a mão na maçaneta hoje e diz Eu quero abrir a porta para Jesus entrar na minha casa Eu quero abrir a porta para Jesus salvar minha família e os meus amigos É você quem decide Essas pessoas que estão no altar aqui hoje Colocaram a mão na maçaneta E estão dizendo Hoje na minha casa vai ter salvação E essas pessoas estão abrindo a porta da casa delas Decisão direta Diga comigo, decisão direta Abrir a porta decisão indireta quem está lá dentro que não abriu a porta vai receber o que entra quem está lá dentro não trouxe Jesus, mas porque Jesus entra, quem está lá dentro é salvo também a decisão direta é abrir a porta, alguém está decidido a decisão indireta, Jesus entrou na casa, a casa que ele entra ele salva, ele restaura, ele transforma não é só sobre aceitar Jesus É sobre levar Jesus para a sua família Não é só sobre mudar a sua vida É sobre mudar a vida dos seus amigos Da sua família Tem gente que entendeu isso Olha quanta gente linda aqui que entendeu isso Mas o Espírito Santo está me falando Tem mais pessoas aqui Tem mais pessoas que precisam decidir hoje Eu queria que a igreja fechasse os olhos o maior impedimento para esse momento é a timidez talvez para você pode parecer tão fácil vir para o altar mas a timidez impede muita gente, deixa eu te dizer uma coisa a timidez não é maior do que você, o medo não é maior do que você Jesus está entrando na sua vida agora eu, eu repreendo todo medo eu repreendo toda a dúvida eu repreendo tudo aquilo que te prende que te marca e na autoridade do nome de Jesus eu declaro: você é livre, você é livre para decidir, você é livre para mudar a sua história, você é livre para transicionar a sua vida, você é livre para colocar Jesus na sua casa, você é livre para colocar salvação. Isso, grite bem alto: você é livre, me ajude a gritar bem alto: você é livre. Tem alguém perto de você que precisa ouvir isso Grite, você é livre Quem é livre? Você Você que precisa decidir Você que precisa colocar Jesus assim na sua história Você é livre Você é
3: livre Deixa eu te dizer uma coisa O pecado tentou te
2: prender mas Jesus é maior do que o pecado, o medo tentou te prender, mas Jesus é maior do que o medo, o inferno tentou te prender, o diabo tentou te prender, mas Jesus é maior do que o inferno, é maior do que o diabo, Ele é maior do que tudo, quantas coisas aconteceram para tentar te impedir de receber Jesus para tentar te impedir de ter uma vida com Ele mas Jesus é tão poderoso Ele te deu livramentos, Ele guardou a sua vida Ele guardou a sua história, sabe por quê? porque Ele está dizendo nenhum mal, nem o inferno, nem o diabo nem potestades é maior do que o meu poder e o meu amor por você o amor de Jesus por você é maior do que tudo o amor de Jesus por você é maior do que o pecado que você comete ele venceu o pecado e por isso pode nos libertar do pecado Ele venceu a morte e por isso pode nos dar vida eterna Porque Ele venceu, com Ele vencemos Eu queria que você levantasse suas mãos, nós vamos orar por tantas pessoas lindas que estão aqui Eu vou pedir para vocês que estão aqui nesse cantinho isso vem mais aqui para o meio assim Para a gente ficar todos juntos isso, vocês estão aqui, isso, vai vindo para cá, isso olha como esse altar está lindo de gente famílias gente linda que Jesus está salvando nesta noite olha quanta gente linda que Jesus está salvando Ele é um bom Pai e esses são os filhos que Ele tem as filhas que Ele tem eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês colocassem a mão no coração de vocês nós vamos orar juntos agora a oração vai mudar a vida de vocês nós vamos orar juntos agora Diga assim comigo Pai Diga comigo Pai, hoje Eu estou te conhecendo Como eu nunca te conheci Diga assim, Pai Recebe a minha vida hoje Pai Muda a minha história Pai Perdoa os meus pecados me dá direito à salvação e à vida eterna. Diga comigo, Pai, eu te aceito como salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, me dando direito à salvação e à vida eterna. Olha aqui para mim vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A oração que vocês acabaram de fazer foi ouvida. Sabe o que eu quero que vocês entendam? Sempre vai ter um Pai disposto a ouvir a sua oração. Sempre vai ter um Pai disposto a ouvir a sua oração. Sempre vai ter um Pai preocupado com a sua dor. Sempre vai ter um Pai querendo te ver bem, te ver feliz. Esse é Jesus. Ele é um Pai. Um Pai que não abandona. Um Pai que está com os ouvidos inclinados para ouvir a nossa Fale com Ele todos os dias... Chame por Ele todos os dias... Ele está disponível para vocês... Três coisas aconteceram agora... Olha como a oração de vocês é poderosa... Esse é o poder da oração... Três coisas aconteceram agora... A primeira delas... Porque vocês decidiram por Jesus aqui... O próprio Jesus falou o nome de vocês diante do Pai... Eu não sei o nome de vocês... Mas Jesus sabe... E Ele falou o nome de vocês para o Pai segunda coisa que aconteceu agora o nome de vocês foi escrito no livro da vida a Bíblia diz que lá nos céus existem livros, um deles é o da vida quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem o seu nome escrito no livro da vida e a terceira coisa que acabou de acontecer agora, vocês acabaram de ganhar uma família gente vai orar interceder e amar vocês para que vocês continuem caminhando na presença de Jesus eu queria apresentar essa família a vocês. Vocês querem conhecer? Eu vou pedir para vocês darem meia volta assim, junto comigo. Ó.
3: Isso.
2: Isso, vira.
3: Olha aí a família que vocês receberam. Olha aí a família que está celebrando
2: Presentes começam a chegar. Olha para quem está do seu lado, e diga assim: O próximo, a próxima a receber Jesus aqui é alguém da tua família, são seus amigos, as pessoas que você ama. É pastor, sim, eu declaro: No nome de Jesus, Jesus vai fazer a parte dele. Agora você precisa fazer a sua também. Pastor, qual é a minha parte? Convide alguém para estar aqui. Convide alguém para domingo às nove da manhã. Convide alguém para domingo às dezoito horas. Convide alguém para a próxima quarta-feira. Convide alguém para viver o que você está vivendo. Porque o que Jesus está fazendo na sua vida não para na sua vida. Jesus quer salvar seus amigos, quer salvar quem você ama. A sua parte é convidar. E a parte de Jesus é infalível. Ele transforma, Ele restaura e Ele salva. Amém? Quando você chegar na sua casa... Pega esse vídeo ao vivo aqui que nós cultuamos... Manda para um amigo... e é alguém que vai ouvir... Vai assistir essa mensagem... E vai ter a sua vida transformada... A sua ação direta... Vai gerar ações indiretas... A sua decisão de mandar o vídeo para alguém... Vai fazer alguém ser abençoado... Indiretamente... Por causa daquilo que você fez... Eu quero declarar o melhor término de semana para a sua vida... Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família quando for orar apresente minha vida, amanhã estou embarcando para o Chile, mas domingo nós estamos juntos aqui para ceiar e crer que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial amém, Levante sua mão assim o mais alto que você puder, eu declaro a bênção de Deus, favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família eu declaro os céus abertos sobre você e declaro que tudo aquilo que você colocar as suas mãos Deus vai abençoar Tudo aquilo que você colocar as suas mãos Deus vai fazer acontecer Porque Ele é um bom Pai Que essa semana termine com boas notícias Que essa semana termine com o favor de Deus sobre você Desce a mão sobre alguém E diga assim, eu quero profetizar Ainda hoje Deus vai usar você Diga assim, ainda hoje Deus vai usar você E o meu jantar Você vai pagar Profetiza aí para alguém Deus te abençoe, vai em paz, vai com Jesus e tenha uma vida feliz com Ele. Você tem um Pai maravilhoso, um Deus maravilhoso que te ama, que o amor dEle transforme a sua vida e a sua história. Para quem ficou online, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um beijo do coração e até domingo às 9 horas.
3: Oh